0: Für Obst, für das Saatgut von Obst, gibt es verschiedene Verbreitungswege. Beim säugerverbreiteten Obst ist es natürlich wichtig, dass die Ansprüche des Säugers erfüllt werden. Viele Säuger können nicht klettern, das heißt, dieses Obst muss von oben runterfallen. Die haben eine relativ große Schnauze, also das sind das nicht kleine Beeren wie für die Vögelchen, sondern sind schon etwas größere Trümmer. Und weil die Säuger meistenteils keine Farbe erkennen, ist Säugerverbreitetes Obst eher unansehnlich. Es ist bräunlich, grünlich, vielleicht ein bisschen gelblich. Oder bei der Banane ist es eigentlich braun-schwarz. Man hat das umgezüchtet, schön gelb, weil wir eben vogelverbreitetes Obst in unseren Breiten gewohnt sind. Säugerverbreitetes Obst gibt es vor allem in den Truppen. Einfach deshalb, weil es dort keinen Winter gibt. Das heißt, hier kann sich eine stabile Beziehung zwischen der Pflanze und dem Tier ausbilden. Und das Tier kann das ganze Jahr über mit Futter versorgt werden. Säugerverbreitetes Obst hat häufig auch einen Duft. Man denke zum Beispiel an Durian, das wäre so das bekannteste Produkt. Einfach deshalb, weil Säugetiere weniger mit den Augen wie die Vögel, sondern eher mit dem Näschen sich in ihrer Welt orientieren. Innen drin sind die Kerne auch meistens ein bisschen größer. Und bei den Kernen ist es natürlich wichtig, dass die nicht mit verdaut werden können. Das heißt, innen drin ist dann meistenteils auch ein bisschen Gift drin. Meistens Blausäure, wie man, wie man es von den bitteren Mandeln kennt. Und diese Blausäure soll das Tier davon abhalten, die Kerne ebenfalls mit zu verdauen, sondern soll sie mit Bruchfleisch begnügen. Und damit die nicht auf dumme Ideen kommen, die Viecher, packen manche Pflanzen auch noch Apfelmittel mit hinein, zum Beispiel Sorbit. Auf diese Weise geht das auch ganz schnell wieder hinten raus, damit überhaupt gar keine Zeit bleibt, den eigentlich sehr nahrhaften Kern, das sehr nahrhafte Saatgut, aufzuschließen. Wenn wir Säuger des Obst bekommen, pflegen wir es im Allgemeinen nicht zu verarbeiten, sondern wir essen es roh. Nicht, weil wir es so gelernt haben, sondern deshalb, weil es im Gegensatz zum vogelverbreiteten Obst eben in rohem Zustand schon bekömmlich ist. Man kann es natürlich verarbeiten, man kann das Bananenpüree machen, aber jeden Morgen eine Banane zu essen, überhaupt keine Sache. Es gibt viele Menschen, die machen das und es geht ihnen gut dabei. Einfach deshalb, weil es sich um ein Säugerverbreitetes Produkt handelt. Natürlich sind nicht alle Kerne giftig. Es gibt zum Beispiel Pflanzen, die wollen... Dass man ihr Saatgut eben auf diesem Wege verbreitet. Das sind die Nüsse. Die sind in einer richtig harten Schale verpackt. Und sie sind so beschaffen, dass sie bestimmte Säugetiere zu sammeln verleiten. Das ist zum Beispiel davon interesse, wo wir einen Winter haben. Dann gehen die Tiere her, sammeln das, vergraben das und davon vergessen sie einen Teil. Und auf diese Weise sorgen sie wieder für die Fortpflanzung der Pflanze. Und selber haben sie dann über den Winter was zu fressen. Aber der Winter ist karg. Das sind nur ganz wenige Tiere, die sich eben auf diese Nüsse spezialisiert haben. Natürlich geht nicht alles über Säugetiere und Vögel. Es gibt auch andere Verbreitungswege. Man denke nur an die Erdbeere. Bei der Erdbeere spielt unter anderem, wie jeder Gärtner weiß, die Schnecke eine wichtige Rolle. Nicht alles, was wir so an Ernteprodukten essen können, ist aber Speditionslohn. Man denke zum Beispiel an die Bohnen. Wenn die Bohne verzehrt wird, ist sie komplett verloren, weil die Bohne hat kein Fruchtfleisch. Das, was wir als Fruchtfleisch betrachten oder was wir da essen, das ist eigentlich schon der Nachwuchs. Und weil die Bohne relativ viel Eiweiß enthält, oder nehmen Sie Sojabohne, da ist auch noch einiges an Fett dabei, wäre das theoretisch so hochgradig nahrhaft, dass eigentlich alle Viecher sich dafür interessieren würden. Und deshalb sind diese Pflanzen damit das von vornherein nicht so recht gefressen werden kann, recht gut bewaffnet mit Abwehrstoffen aller Art. Und das ist der Grund wiederum, warum wir Bohnen eben lange kochen. Und je länger sie gekocht werden, umso besser werden sie. Das heißt, unsere Art und Weise, wie wir Lebensmittel zubereiten, wie wir uns letztendlich ernähren, hängt von den biologischen Gegebenheiten und letztlich von der Bekömmlichkeit der jeweiligen Speise und der Zubereitung ab. Und dabei spielt es eben eine große Rolle, wofür dieses Produkt von der Natur eigentlich gedacht ist. Soweit ein kleines Kapitelchen Ernährungsbiologie.